0: SRF-Audio.
1: Regionaljournal Aargau Solaton. Mit diesen Themen. Der Aargau ist ein sicherer Kanton, sagt die Polizei. Gegen ein grösseres Problem ist aber die Internetkriminalität. Die betrifft auch viele Jugendliche. Grosser Wirbel um eine Aufsichtsanzeige, aber am Schluss nicht so schlimm. Ein Rüffel gibt es jetzt für den Aargauer Regierungsrat und eine Grossrätin. Und... Gleich wird darüber abgestimmt, wie fest Kanton Kanton Solothurn Verwaltung Verwaltung noch ausbauen Wir Wir haben wie wie Solothurn Vergleich Vergleich mit anderen Kantonen dasteht. Das Wetter. Morgen wird es wieder den Vergleich am den Vergleich zu den Vergleich zu den Vergleich zu den Vergleich das haben heute die Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft betont an jährlichen Medienkonferenz zur Sicherheit. Sorgen machten Strafverfolgungsbehörden aber die Cyberkriminalität. Also die Daten, die über Computer oder das Internet gemacht werden. Und auch Betrugsfälle am Telefon hat es letztes Jahr mehr. Karin Zimmermann.
0: Cyberkriminalität ist eine Wachstumsbranche, sagt der Kommandant der Kantonspolizei Aargau, Michael Leupold. Und unter Cyberdelikt versteht man illegale Machenschaften im Internet. Das kann illegales Glücksspiel sein, ein E-Mail-Betrug, Anbieten von Kinderpornografie und auch Telefonbetrug. Letztes Jahr haben die Kriminelle bei über 2000 Personen im Margau probiert, mit einem Telefonbetrug Geld zu ergaunern. Das ist eine Zunahme von 70 im Vergleich zum 22.
2: Die Gruppierungen die sind hoch raffiniert, wenn es darum geht, Opfer unter psychischen Druck zu setzen. Und das klingt leider äh, bei Leuten, die absolut weder dement noch irgendwie sonst eingeschränkt sind, weil die Täterschaft derart raffiniert vorgeht.
0: Weil Täterinnen und Täter so gut vorgehen, sind letztes Jahr etwa 120 Personen darauf reingekommen. Und so haben im margau Frauen und Mann 2 Millionen Franken an die Kriminellen gezahlt. Telefonbetrug gehört auch zu den Cyberdelikten, weil Täterinnen von irgendwoher über internet telefonie anrufen.
2: Die Täterschaft die ist sehr oft weder in der Schweiz noch in irgendeinem anderen europäischen Land, wo die Justiz- und Polizei zusammenarbeit gut funktioniert. Die sind oft in Ländern, die korrupt sind oder wo mit der Schweiz äh, keinen vernünftigen Rechtshilfeaustausch kennen.
0: Und genau das macht es für die Strafverfolgungsbehörde in der Schweiz schwierig zu ermitteln. Die Informationsaustausch, wie man ihn von den verschiedenen Kantonspolizei in der Schweiz kennt, macht an den Grenzen Halt.
2: Die Schweizer Polizei kann grundsätzlich nur in der Schweiz handeln und was im Ausland ist, muss sie ausländische Kolleginnen und Kollegen auf dem Amts- oder Rechtshilfeweg dazu bringen, ihrerseits uns äh, zu unterstützen.
0: Und Landesgrenze der Landesgrenze käme ich dazu, als es im Internet viel einfacher sei, einen Haufen Delikte aufs Maul zu bekommen. Das heisst, auch bei der Staatsanwaltschaft stapeln sich Aktenberge und Informationen aus dem Ausland müssen mühsam beschaffen werden. Der Leitende Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht, erklärt das Vorgehen anhand eines Beispiels. Jemand gleist über sein Facebook-Profil einen Betrug auf und es kommt zur Anzeige.
1: Dann möchten wir wissen, was über das Konto gelaufen ist. Das Konto ist wahrscheinlich gekauft in Irland. Das heisst, wir müssen uns an die irische Staatsanwaltschaft wenden und sie suchen. Gehnt uns den Inhalt aus dem Facebook-Konto raus. Und das dauert. Wenn wir Glück haben, wenn es funktioniert, haben wir dann nach drei, vier Monaten die Antwort und wissen, was dort gestanden ist. Und dann können wir wieder weiterarbeiten.
0: Vor allem, wenn es um einen Haftfall geht, wo ein Täter schon in Untersuchungshaft ist, können die langen Wartezeiten der Ermittlungen behindern.
1: Man hat Personen Person ja nur für eine bestimmte Zeit in Untersuchungshaft. Und wenn die Zeit abläuft und die Informationen aus dem Ausland noch nicht kommt, dann muss man vielleicht entscheiden, ob man in die Verlängerung, geht man nicht in die Verlängerung. Ja, beides ist aufwendig und vielleicht, unbe- vielleicht unbefriedigend auch.
0: Wer im Bereich Cyberkriminalität und Telefonbetrug ermittelt, braucht also einen langen Schnauf. Für Michael Leupold, Kommandant der Kantonspolizei Aargau, ist klar, wichtig ist, Serikdelikt probiert zu verhindern. Die Polizei setzt da unter anderem auf Prävention. Nicht nur bei möglichen Opfern, sondern im Fall vom Telefonbetrug auch auf Banken dass die reagieren, wenn jemand ohne erklärbaren Grund x Franken abheben Aber auch technische Möglichkeiten hat die Polizei.
2: Die verhindern, dass aus dem Callcenter XY eben massenhaft in die Schweiz angelüttet wird oder auch, dass z.B. via Spoofing-Nummern auf einem Display erscheinen, wo dann vielleicht sogar Behörden- oder Polizeinummern sind. die technischen Massnahmen müssen wir in den nächsten Jahren auch noch besser ausnutzen. Dass
0: gar nicht mehr so viele Frauen und Männer im Argau Anrufe von Betrüger bekommen.
1: Cyberkriminalität ist schon bei Jugendlichen stark verbreitet. Die Aargauer Jugendanwaltschaft sagt, es hat mehr Fälle gegeben, wie zum Beispiel Mobbing im Internet im letzten Jahr. Karin Zimmermann hat mit der Leiterin der Jugendanwaltschaft geredet, Beatrice Gil Fernandes. Thema sind Jugendkriminalität und auch, wie es mit straffälligen Jugendlichen umgeht. Die kommen nämlich zum Teil ins Jugendheim Arburg. Das ist bis jetzt festig ist aber, einen Neubau zu Auftragen.
0: Beatrice Gil-Fernandes, die Jugendanwaltschaft hat im Moment voll zu tun. Das sind mehr Delikte, die begangen werden. Die Jugendlichen werden auch jünger, die delikvent
3: sind. Was ist so der Grund, dass die Jugendlichen jünger werden? Also wir führen das primär auf die Cyberdelikt zurück, Also dass viele Jugendliche heute bereits ab 10 ein Handy haben. Und dann ja, noch nicht im Ausgang sind, das sind die aber als Eltern sieht man nicht unbedingt, was sie gerade Machen sind. Und viele sind neugierig unterwegs, andere auch problematisch. Also so das Mobbing äh, in verschiedenen Chats oder auch äh, neugierig äh, irgendwelche Bilder anschauen und so, das ist eigentlich etwas, wo in eine Altersgruppe gehört, die unter sag ich jetzt mal 14, 15 ist. Und was sind für schwere Delikte, die dir feststellen, wo die Jugendlichen eben mehr beginnt? Also jetzt im letzten Jahr haben wir wieder mehr Tätlichkeiten gehabt und einfache Körperverletzungen als Auseinandersetzungen, äh, zum Teil auch mit Einsatz von Messern und so, die uns ja schon sehr Sorge machen ja. und wirklich Delikte sind, die dann auch unsere Intervention äh, brauchen.
0: Wir haben diese Woche von der Regierung gehört, dass äh, ein neues Jugendheim geplant wird mit mehr geschlossenen Plätzen, weil das ein Bedürfnis ist. Ist das mit der Grund, eben, dass eben Delikte schwer worden sind, dass man jetzt eben auch sagt, ja, man braucht
3: im Moment schon und auch in Zukunft mehr geschlossene Plätze? Das ist ein bisschen komplexer. Also es geht dort nicht nur um Delikte. Also Delikt spielt eine grosse Rolle. Was hat ein Jugendliche für ein Delikt gemacht? Aber man schaut für eine Platzierung nicht nur das Delikt an, sondern vor allem auch Familienverhältnis, die Persönlichkeitsentwicklung des Jugendlichen und in der Regel ist das eine Kombination. Also wenn es ein sehr schweres Delikt ist, dann ist es klar, oder? bei einer Tötung oder versuchten Tötung muss der Jugendliche weg, weil er gefährlich ist. Aber sonst, bei mittlerer Kriminalität, sage ich jetzt mal, dort ist es entscheidend, wie ist er unterwegs oder wie sieht es aus mit Konsum, ist er noch in der Schule, hat er eine Lehrstelle oder nicht, wie sieht das Familienverhältnis aus. Und die Kombination von diesen Faktoren gibt am Schluss die Indikation für eine Einweisung.
0: Und was muss ein Jugendlicher ich sag's mal, auf dem Kerbholz haben, dass er eben in ein Jugendheim, wie es zum Beispiel die Abend auf der Festung gibt, kommt?
3: Mhm. Also wie gesagt, es ist eine Kombination von verschiedenen Faktoren und äh, die sind dann kumul- kumulativ auch zu berücksichtigen. Also wenn ein Jugendlicher zum Beispiel einen Raub macht, dazu einen Cannabis konsumiert oder sogar härtere Drogen, nicht mit Schule geht und auch keine Lehrstelle hat und man feststellen, auch zu Hause ist es sehr schwierig. Die Eltern, äh, oft sind das Eltern, die verzweifelt sind, die sagen, wir werden dem nicht mehr her. Dann ist, haben wir quasi einen klassischen Fall für Darburg. Geschlossen ist oft auch selbst- oder fremdgewöhnlich, was braucht, aber das sind einfach Fälle, in denen viele geförderte Faktoren zusammenkommen. In der geschlossenen Abteilung
0: muss man sich das ähnlich vorstellen wie in einem Gefängnis, wo man es von den Erwachsenen kennt.
3: Oder wie muss man sich das vorstellen? Also geschlossen heißt wirklich geschlossen? Also dass man eigentlich nicht rauskommt. Ansonsten also, ist es eben das Jugendheim. Also gut betreut, mit guten Fachleuten, Pädagogen, Psychologen. Also es ist nicht wie ein Erwachsenengefängnis. Geschlossen heisst einfach, man kommt nicht ohne weiteres dort raus. Das
1: sagt die Leiterer Argo, die Jugendanwaltschaft Argoer Jugend, Beatrice Gill fernandes Übrigens, bei der Medienkonferenz hat es heute geheissen, dass in diesen Bereichen die Sicherheit auch besser geworden ist, Letztes Jahr sind im Argo kaum mehr Bankomaten gesprengt worden und auch die Sicherheit auf der Straße ist besser geworden. In den letzten Jahren sind wenige Leute gestorben im Verkehr Nicht optimal gelaufen, aber am Schluss ein Sturm im Wasserglas. Zu diesem Fazit kommt die Leitung des Kantonsparlament. Es geht um eine Aufsichtsanzeige von einer Grossrätin gegen einen Regierungsrat. Der Fall ist jetzt erledigt. Stefan Ulrich.
4: Im September hat während der Sitzung vom Grossen Rat die SVP-Grossrätin Desiree Stutz eine Aufsichtsanzeige gemacht gegen den SP-Regierungsrat Dieter Egli. Das Papier ist an die Leitung vom Grosser Rat, gegangen, weil die zuständig ist für so Sachen. Die Ratsleitung besteht aus dem Präsidium vom Grossen Rat und aus den Fraktionspräsidentinnen und Präsidenten. Alle Parteien sind dort also vertreten. Die Ratsleitung teilt jetzt mit, dass die Angelegenheit aus ihrer Sicht erledigt sei. Und sie gibt gerade beide Seiten aufs Dach. Sie rüffelt einerseits Grossrätin Desiree Stutz. Die sei falsch vorgegangen. Als Mitglied vom Grossen Rot könne gar nicht bei der Ratsleitung eine Aufsichtsanzeige gegen die Regierung machen. Desiree Stutz, so die Ratsleitung, hätte den ganz normale Weg gehen, über einen Vorstoß oder über eine Kommission. Die Leitung des Grossen Rat rüffelt aber auch der Regierungsrat Dieter Egli, Chef des Innendepartements. Diese eine Anfrage von der Desirée Stutz zwar grundsätzlich richtig beantwortet, die Antwort der Regierung hätte aber präziser und länger sein können sein. Hintergrund dem Gestürmes sind Unstimmigkeiten zwischen der Kantonspolizei und der Aargauer Staatsanwaltschaft. Das Innendepartement hätte die müssen untersuchen. Eine Mitarbeiterin vom Regierungsrat Dieter Egli ist aber privat mit einem Kantonspolizist liiert. Die Grossrätin Desiree Stutz hat gefunden, dass sie Gefallen Fall von Befangenheit Und sie hätte von der Regierung wissen, was hier gelaufen sei. Die Regierung hat eine Antwort gegeben, mit der war Desiree Stutz aber nicht zufrieden und hätte dann eben die Aufsichtsanzeige gemacht gegen Dieter Egli, die die Leitung des Grossen jetzt abgetischt hat.
1: Jetzt zur Fabienne Huber mit den Nachrichten. ist Thema derte. die Löhne im Kantonsspital Aarau.
5: Das Kantonsspital Aarau hat endlich ein Budget für das laufende Jahr. Das steht in einer Mitteilung, die heute herausgekommen ist. Die Budgetierung, die hat sich verzögert, weil das Spital im letzten Jahr viel Wechsel hatte in der obersten Etage. Gange oder gegangen wurden, sind unter anderem der Präsident vom Verwaltungsrat, der CEO und der Finanzchef. In der Mitteilung vom KSA heisst es, die Lohnsumme gehe um 1,6 Prozent auf. Höhere Löhne gebe es vor allem für Angestellte mit tiefen Löhnen. In der Tochterfirma Spital Zoffingen geht die Lohnsumme um 1,8% auf. Mehr sei beiden Spitäler einfach nicht möglich, so das KSA. Und es gibt noch ein Zücker für die Angestellten der Spitäler zoffige und Arau: Die Preise in der Kantine bleiben trotz der allgemeinen Teuerung gleich. Die Solothurner SVP sagt Ja zu den 1 zu 85 Initiativen der FDP. Die Parteiversammlung hat gestern Abend die ja beschlossen, das sehr deutlich mit 77 zu 2 Stimmen. Die Abstimmung im Kanton Solothurn ist am 3. März. Bei den Initiativen geht es darum, dass die Stellen in der Kantonsverwaltung deckelt werden und Auf 85 Einwohnerinnen und Einwohner sollen eine Stelle in der Verwaltung kommen. Und 50 Rappen mehr pro Tag kommen künftig Flüchtlinge im Kanton Aargau über. Die Regierung tut die Asylsozialhilfe. Auf. Ab März gibt es neu 8,50 Franken für Essen, Hygiene oder öv billett Das betrifft Asylsuchende, Leute, die vorläufig aufgenommen sind oder auch Flüchtlinge aus der Ukraine. Die 50 Kronen mehr am Tag sollen die Teuerung ausgleichen. Das hat das Aargauer Kantonsparlament beschlossen. Der Regierungsrat passt regelig an. Das kostet der Kanton rund 1 Million Franken pro Jahr.
1: Die Bevölkerung wächst und wächst. Es hat wie mehr Leute in der Schweiz. Und dort die Verwaltung wächst und wächst. Es schaffen wie mehr Leute beim Bund und bei den Kantonen. Solothurn ist die Kantonsverwaltung der sogar mehr gewachsen als die Bevölkerung. Ist es so in Ordnung? Das können die und Soloturner am 3. März entscheiden. Es gibt eine Abstimmung. Der FDP findet die sich zu gross und will sie beschränken mit der 1 zu 85 Initiative. Der Marco Jaggi hat heute mal probiert, herauszufinden, wie der Kanton Solothurn eigentlich da im Vergleich mit anderen Kantonen. Und er hat gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Bevor wir über das reden, fragt die FDP, ja, dass es höchstens ein Stell gibt beim Kanton Pro 85 Einwohnerinnen und Einwohner. Marco Jacki, warum ausgerechnet 85?
6: Das war der Stand vor der Pandemie 2019. Also die Zahl ist nicht zufällig gewählt.
1: Und wie sieht es aktuell aus?
6: Wenn man die neuesten Bevölkerungszahlen nimmt, dann ist das Verhältnis zu 81. Also ein Vollzeitstelle beim Kanton auf 81 Einwohnerinnen und
1: Einwohner. Das heisst, die Verwaltung ist stark gewachsen.
6: Genau, die Solidarität Kantonsverwaltung hat heute rund 150, Entschuldigung, 150 Stellen mehr als noch vor der Pandemie. Wenn es wird die Initiative würde annehmen würde, müsste der Kanton die 150 Stellen also abbauen. Wenn wir noch etwas weiter zurückschauen, von 2012 bis 2022, in diesen zehn Jahren sind im Kanton Solothurn 561 Fallzeitstellen dazu Und warum? Die Regierung sagt, es seien halt neue Aufgaben dazukommen. Sachen, die der Bund verlangt oder Sachen, die der Kanton der Gemeinde hat übernommen. Beispiel Stadtpolizei Alten oder Stadtpolizei Gränke. Die haben sich ja aufgelöst und die Stellen sind von der Gemeinde zum Kanton gewandert. Oder die heilpädagogischen Schulzentren, wo früher Gemeinden zuständig sind, das macht jetzt auch der Kanton.
1: Die Frage ist ja jetzt, die 561 Vollzeitstellen, die dazu sind, bei der Kantonsverwaltung, ist das viel? Also, wie sieht das in anderen Kantonen aus?
6: Ja, das ist jetzt etwas schwierig. Man kann nicht einfach Kantonsverwaltungen vergleichen, weil Kantons sehr unterschiedlich sind. Da würde man öppfum mit Bären vergleichen. Basuz Stadt ist ein Stadtkanton mit drüne Gemeinden und funktioniert auch halt ganz anders als Graubünden, wo sehr groß ist vor der Fläche her. Und dann muss man auch schauen, wie viele Aufgaben eigentlich Gemeinden übernehmen. Je nachdem ist eine Kantonsverwaltung halt grösser oder kleiner. Die Politologin Sarah Bütikofer von Uni Zürich sagt,
7: je mehr im Westen, desto wichtiger ist eigentlich die Rolle des Kanton, wo in der Westschweiz ja eben eigentlich auch so ein bisschen als Etat, also als Staat, als solcher betrachtet wird. Und in der Deutsch-Schmitte zum Teil oder je mehr man gegen den Osten geht, ist es halt eher die Ebene der Gemeinde, die noch ein bisschen mehr Kompetenzen und mehr Zuständigkeit zu hat.
6: Also in der Ostschweiz sind die Kantonsverwaltungen ein bisschen, dafür übernehmen dort die Gemeinden eine Aufgaben.
1: Aber da gibt es ja äh, sicher schon Studien, die nicht öpfel mit Birnen vergleichen, sondern äh, die seriös sind.
6: Ähm, ja, das gibt es. Zum Beispiel eine Studie vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik uni Luzern. Dort hat man die Verwaltungsangestellten insgesamt verglichen, also Kanton und Gemeinde zusammengezählt. Die neuesten Zahlen sind von 2020. Und hier sieht man im Kanton Solothurn, dass es pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner 25 Vollzeitstellen gibt in der Verwaltung. Also eben Kanton und Gemeinde zusammen. Oder angstgerechnet zweieinhalb Stellen beim Staat pro
1: 100 Einwohner. Und im Vergleich ist das viel?
6: Nein, das ist wenig. Soledurn hat laut dieser Studie eine sehr schlanke Verwaltung und kommt auf Platz 5 von allen Kantonen. Am schlanksten sind die Verwaltungen von Apizau innenrode und von Thurgau. Auf der anderen Seite der grösste Staatsapparat haben Genf und
1: Basel Bei In Apicell wohnen wenig Leute, zu Genf wohnen viele Leute. Kann man sagen, kleine Kantone haben eher eine kleine Verwaltung und Grossi, eher eine grosse.
6: Ähm, Ihr Tendenz, ja. Wobei es geht eher darum, wie ländlich oder städtisch ein Kanton ist. Die Politologin erklärt das so.
7: Die grossen Kantone die stellen in der Regel nicht nur Leistungen für die eigene Bevölkerung zur Verfügung, sondern die sind ja meistens eben auch Anbieter von einem Schule oder von einer Universität, von einem Universitätsspital. Das ist nicht nur für die eigene Bevölkerung, sondern das zieht natürlich dann auch die Bevölkerung aus dem also aus den angrenzenden Kantonen oder also aus dem ganzen Land an. Das gilt auch für grosse Kultur- oder Sportveranstaltungsorte.
6: Also hau, Stadion Zürich und schon braucht es Tram und ein Parking und Polizei, was auch in Roden halt nicht braucht. Es gibt aber äh, noch politische oder historische Gründe für die Unterschiede. Ähm, zum Beispiel haben die Leute in der Westschweiz eher gerne einen etwas grösseren Staat, sagt der Studienautor Margot Portmann von Uni Luzern. Er stellt allgemein fest, dass die Verwaltungen gewachsen sind hier in der Schweiz, und äh, zwar mehr als die Privatwirtschaft. Und zwar, weil es der Schweiz wirtschaftlich gut laufen. Wir haben jetzt über die letzten zwei Jahre oder auch über die letzten 20 Jahre eigentlich eine relativ gute Phase gehabt. Die Staatseinnahmen sind gestiegen und äh, da wird man natürlich ein bisschen nachlesen. denkt sich, dass man sich auch einen grösseren Staat leisten kann. Ich denke, das spielt überall ein bisschen mit.
1: Marco Jaggi, zurück jetzt zu den einzelnen Kantonen. Wie steht der Aargau da?
6: Verwaltung im Aargau... Also, jetzt wieder Kanton und Gemeinde zusammen, ist fast gleich schlank wie im Kanton Solothurn. Solothurn ist ja auf Platz 5, haben wir gesagt, der Argau auf Platz 4. Mittlerweile muss man sagen, weil der Argau hat Solothurn überhaupt in den letzten Jahren.
1: Weil die Verwaltung Solothurn mehr gewachsen ist als im Argau?
6: Richtig. Wenn man wieder die zehn Jahre nimmt, ab 2012, dann sieht man, dass die Verwaltung im Aargau weniger stark gewachsen ist als die Bevölkerung. So wie übrigens auch im Kanton Luzern. Im Kanton Soledurn ist die Verwaltung hingegen stärker gewachsen. Und zwar fast doppelt so stark wie die Bevölkerung. Und das Gleiche ist auch im Kanton Bern passiert. Zum Zusammenfassen, Soledon ist also aktuell ein sehr schlanker Kanton im Vergleich mit anderen, ist aber in den letzten Jahren stärker gewachsen als im Schweizer Durchschnitt.
1: Und wieso ist das so? Ja,
6: das sehen wir jetzt eben nicht in dieser Studie und ich kann es leider auch nicht genau erklären. Die Regierung sagt ja, die Kantonsverwaltung haben halt viele Aufgaben der Gemeinden übernommen. Aber das erklärt nur, wieso die Kantonsverwaltung wachsen ist, nicht wieso der Staatsapparat insgesamt ist grösser wurde. Und die Studie nimmt ja Kanton und Gemeinde zusammen. Die Regierung sagt außerdem, wir müsse halt neue Stellen arbeiten, wegen dem Datenschutz oder der Staatsanwaltschaft oder wegen der KESP, die man professionalisiert hat in der Schweiz. Aber das mussten ja andere Kantone auch müssen machen. Also, da muss es noch andere Gründe geben, wieso die Verwaltung in Soledon stärker gewachsen ist als im Aargau oder in anderen Kantonen. Vielleicht hat Soledon Polizei mehr aufgestockt. Der Aargau leistet sich ja nach wie vor die kleinste Polizei der ganzen Schweiz, hat am wenigsten Polizistinnen und Polizisten pro Kopf vor der Bevölkerung, oder vielleicht ist es, weil hier 20 neue Vollzeitstellen geschaffen haben, um die Digitalisierung vorantreiben. In der Hoffnung, dass man künftig effizienter arbeiten kann. Eine Aufgabe, die andere Kantone vielleicht erst nach vorne haben oder die sie schon vorher weiter waren und hier einen Nachholbedarf haben. Das könnten vielleicht Erklärungen sein.
1: Margot, jetzt haben wir versucht zu vergleichen, aber wir haben noch nicht gesagt, was denn eigentlich besser ist. Also Ein schlanker Staat oder ein ausgebauter Staat?
6: Ja, das ist jetzt natürlich eine politische Frage und äh, da wollen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht so auf Test Äste rauslassen. Die Politologin Sarah Bütikofer von Uni Zürich sagt, wichtig sei nicht die Frage, wie groß eine Verwaltung ist, sondern wie effizient, dass die Bürokratie nicht Leerlauf produziert, sondern der Staat nützlich ist. Wie gross die Verwaltung soll sein wie viele Stellen sie so hat, das muss das Volk entscheiden. Je nachdem, was man vom Staat halt erwartet.
7: In der Schweiz ist es ja auch also Das Publikum, also Bürgerinnen und Bürger, sind relativ anspruchsvoll. Wir erwartet ja eigentlich, wenn man in Kontakt tritt mit staatlichen Stellen, dass man immer nützlicher frisst und die Frist ist eher kurz, eine zuverlässige und korrekte Auskunft überkommt, dass Formular, die man einschickt, relativ schnell bearbeitet werden, dass man man muss monatelang warten auf einen Termin oder dass es irgendwelche tote Telefonleitungen gibt, was ja in anderen Verwaltungen, in anderen Ländern die Tagesordnung ist. Es ist halt alles eine ein Frage von, auch von den Ansprüchen, die man hat und was man dann eben für Erwartungen hat.
1: Und das können die Solothurnerinnen und Solothurner eben entscheiden am 3. März. Was die Politik sagt zur 1 zu 85-Initiative mit welchen Argumenten, sie ihr für oder dagegen, ist, das gehören wir nach den Skiferie Dann haben wir dann noch ein Streitgespräch zu dieser Abstimmung. Drei Solothurner Altersheime verzichten bei einem Herzstillstand von einer Bewohnerin oder vom einem Bewohner auf einen Einsatz des Defibrillator. Sie sagen, nur die Allerwenigsten überleben die Reanimation. Und die, die es arbeiten, kommen häufig nicht ohne Schäden davon.
3: Wenn so jemand das noch würde, überleben würde, ist es so wahrscheinlich nur das
5: Leiden und nicht das Leben verlängern.
1: Im Magazin von «Regional Diagonal» reden wir über die spezielle Regelung. Und da haben wir es noch vom Tyrannosaurus Rex, der jetzt im Sauriermuseum in Antal zu sehen ist. Eine kleine Sensation, sagt der Forscher.
3: Einen T-Rex kriegt man natürlich nicht alle Tage zu sehen, vor allem hier in Europa.
1: Warum ist das riesen Skelett für ihn so spannend? Ihr gehört es morgen Mittag nach den 12 Uhr hier auf SRF 1. Die Wetteraussichten mit Roman Brogli von SRF Meteo jetzt. eine Prognose für Wochenende.
6: Während dem Abend wird es wieder überall trocken. Morgen Morgen ist es dann wieder ein bisschen kälter als in den letzten Tagen. Im Fricktal zum Beispiel, da haben wir zwei Grad am Morgen. Am Morgenmorgen morgen haben wir dann an vielen Orten Hochnebel oder auch Nebel. Außerhalb dem Nebel, zum Beispiel auf dem Juragipfel oben, wäre es den ganzen Tag morgen sonnig. Dieser Nebel der geht dann aber wahrscheinlich an vielen Orten am Nachmittag weg. Und mit dem kommt dann die Sonne durch und es wird mild mit etwa 7 Grad. Falls der Nebel dann irgendwo zäher bleibt, dann bleibt es deutlich kühler. Am Sonntag ist die Wetterlage noch einmal ähnlich. Oberhalb von etwa 800 Meter ist es am Sonntag sonnig. Darunter hat es mindestens am Morgen zum Teil noch Nebel.
1: Zum Schluss noch der Blick auf die wichtigsten Themen in unseren Sendungen heute. Mehr Diebstahl aus Auto, mit Telefonbetrug und Internetkriminelle, die gegen ein Problem werden. Das hat es heute zur Sicherheitslage von Margot die Polizei sagt aber trotzdem, dass es im Kanton grundsätzlich sicher ist. Letztes Jahr sind z.B. weniger Bankomaten gesprengt worden und seit Jahren sterben irgendwie weniger Leute im Strassenverkehr. Es gibt eine Öffnung für den Aargauer SP-Regierungsrat Dieter Egli und Grossrätin Desiree Stutz vor SVP. Die Kritik kommt vor der Ratsleitung des der Regierungsrat hätte eine Interpellation besser und ausführlicher können beantworten, fing die Ratsleitung. Und die Grossrätin hätte nicht gerade eine Aufsichtsanzeige machen wegen dieser Antwort. Das sie nämlich nicht das richtige parlamentarische Mittel, wenn man mit der Regierungsantwort nicht zufrieden ist. Und vor der Abstimmung zur 1 zu 85 Initiative haben wir geschaut, wie gross Solothurn verwaltung ist im Vergleich zu anderen Kantonen. Studien zeigen, Saturn hatte eine sehr schlanke Verwaltung. Ihr der Hitparade von Uni Luzern kommt sie auf Platz 5. In den letzten Jahren ist die Verwaltung aber stark gewachsen, stärker als im Schweizer Durchschnitt und stärker als die Bevölkerung. Das war das Journal Argo Solothurn. Verantwortlich für die Sendung ist der Stefan Ulrich. Am Mikrofon Der Bruno von Däniken.
3: Das war ein Podcast von SRF.